0: Stell dir das mal vor, dann musst du den Walk of Shame zurückgehen, irgendwie zu deiner Ex-Freundin, zu deinem Ex-Freund. Und erstmal sagen: Ja, du, das mit der TV-Show, ne? Also, ich habe das neulich alles nicht ganz so gemeint, als ich, <lacht> ich zu dir gesagt habe. Ich hab's mir doch nochmal überlegt. Ja, dass du so ein Loser bist und ich nichts mit dir zu tun haben will und ich jetzt TV-Star werde. Das war nicht so gemeint. Ich mag dich eigentlich mega <lacht> gerne. Da hast
1: du mich ganz falsch verstanden, glaube ich. Das ja. hast du echt in den falschen Hals bekommen.
0: Also darf ich jetzt wieder hier schlafen auf der Couch. hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier Folge 19. Wir erzählen euch wieder Ganoven Geschichten und wir, das sind mein lieber Freund Niklas, hallo und ich, Lino. Hey Lino. Hi.
1: Heute sind wir wieder nur zu zweit. Äh, ja stimmt.
0: Ach so, ja klar, wir waren ja jetzt beim letzten Mal mit Heldendum zusammen, ne? Genau. Richtig. Also, falls
1: ihr da noch nicht reingehört habt, Gerne mal die Episode noch anhören und auch gerne mal bei den Jungs von Heldendom reinhören. Da haben wir auch eine Episode für aufgenommen.
0: Genau. Die sind jetzt beide schon draußen. Das, das sehr gut, Niklas. Schon das erste von der Liste abgehakt. Dann, äh, bleibt uns noch zu sagen, ihr könnt mal auf Instagram vorbeischauen. Da ist ja unser Adventskalender, wo wir jeden Tag ganz tolle Facts raushauen oder kleine Verbrechlein oder sonst was. Und, die dritte Geschichte ist, dass ihr uns gerne weiterhin Community-Verbrechen einchecken äh, könnt. Wir freuen uns immer sehr drüber. Es macht uns immer Spaß, sie zu besprechen. Also gerne her damit und äh, vielen Dank für die, die wir schon bekommen haben.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja. So, sollen wir jetzt noch was erklären? Sollen wir noch sagen, dass äh, Verbrechen natürlich böse sind und man die eigentlich nicht machen darf? Aber in unserem Fall darf man sich darüber lustig machen?
1: Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen.
0: Okay, gut.
1: Ansonsten geht es um Verbrechen ohne Mord mit möglichst minimaler Ge oder gar keiner am besten Gewalt.
0: Ja, also bei Niklas ist, äh, da, da ist das ein dehnbarer Begriff. Meistens. Heute ist es
1: komplett gewaltfrei. Okay. ich kurz mal an der Stelle
0: um, anmerken. Das werden wir dann sehen. <lacht> ja, okay. Ja, wie ihr schon gehört habt, Niklas ist dran. Ich würde auch sagen, Niklas kann direkt loslegen, weil ich merke, er ist gar nicht so zum Reden aufgelegt. Also zum Plaudern, er will einfach nur seinen Fall erzählen.
1: Ich bin heiß auf meinen Fallino. Da ist für Smalltalk in meinem Klo äh, Kopf gerade kaum Platz. Das tut mir leid.
0: Okay, <lacht> dann mach mal.
1: Okay, dann starte ich doch mal. Und ich starte im Jahr 1977. Ja. Denn da wurde Keith Gillard in Surrey geboren. Surrey, das ist eine Grafschaft südlich von London.
0: Klar, da habe ich mein Anwesen.
1: Man kennt Ja. Mit den Podcast-Millionen, das ja. finanzierte Anwesen. Ja. <lacht> ähm, und man weiß gar nicht so viel über Keith Gillards Kindheit und auch relativ wenig über seine Jugend. Von daher haben wir uns da jetzt auch nicht besonders lange aufhalten. Was man allerdings weiß, ist, dass er an der University of London Englisch studiert hat. Er hat das Studium allerdings relativ schnell wieder abgebrochen.
0: Weil er leider Deutscher war. Er, er konnte einfach genau. er, er konnte kein Englisch. Das war echt scheiße.
1: Mir nee, ist, ist dann in den ersten Vorlesungen aufgefallen, er spricht ja schon Englisch. In Bayern, England. <lacht> du brauchst, braucht aber gar nicht zu lernen. <lacht> genau. Und ja, zur gleichen Zeit ungefähr hat er auch offiziell seinen Namen geändert zu Jack Lister. Ja. Und ein bisschen wenig später hat er dann seinen Namen wieder geändert. Und zwar zu Nikita Russian.
0: Okay, also ich muss sagen, da das nur halb. Verbessert. Ich finde, Jack Russian wäre der beste Name gewesen. Also Jack hätte das schon behalten müssen. Das ist deutlich cooler als Nikita für so einen Verbrecher.
1: Das stimmt. Er hat allerdings auch oft den Spitznamen Nick genutzt. Hm. War dann Nick Russian.
0: Nikita ist doch eigentlich so eine Auftragskillerin, oder? Ist das nicht ein Film?
1: Da weißt du mehr als ich. Ja. Ich weiß sowas nicht, gucke keine äh, Film du, Ich, keine <lacht> <im Board. lacht> ich find, auch da ich. ich ein. auch
0: nicht, habe ich gehört, hat mir ein Freund erzählt. Das <lacht> okay, ist so ein sehr feminist. gut. Ja, okay.
1: ja. Er war jetzt nicht so ganz zufrieden mit seiner eigenen I Identität und irgendwie hat er sich ein bisschen nach was anderem gesehnt. Was so ein Studienabbruch und Namenswechsel etc. Ja, ganz gut ausdrücken. Ja. Und er hat auch versucht, sich selbstständig zu machen, aber ja, hat so ein paar Ideen, davon hat keine wirklich gefruchtet. Und er hat auch ein paar Romane geschrieben sogar.
0: Bevor er im Gefängnis war schon.
1: Weiß ja gar nicht, ob er ins Gefängnis kommt. Das,
0: das, das ist aber, ja okay, das, das stimmt, aber das ist erstmal tendenziell eine Neuerung. <lacht> Normalerweise geht das erst im Gefängnis los, dann werden sie erfolgreiche Bestseller-Autorinnen und äh, alles hat sich gelohnt.
1: Das ist richtig, der Unterschied hier ist aber, die waren jetzt nicht wirklich Bestseller, die wurden nämlich nie veröffentlicht, da kein Verlag Interesse an diesen Romanen hatte.
0: Ah okay, verstehe. Von daher... Schreiben kann erstmal jeder, ne?
1: Ein Buch schreiben ist erstmal gar nicht so schwer. Der schwierige Part ist, dass es gut ist und Leute Bock haben, das auch zu lesen.
0: Ja, das stimmt.
1: Er blieb aber in der Branche zumindest und hat dann nämlich angefangen, in einem Buchladen zu arbeiten. Da war aber jetzt auch nicht besonders lange mit zufrieden und hat dann eben einen Plan geschmiedet, wie er so ein bisschen aus diesem langweiligen Leben entkommen könnte und wie er ein bisschen was Spannenderes kriegen könnte.
0: Mhm. Na, also, der ist sich... jetzt ja. Dann hat er sich auf Comics spezialisiert. Genau, ne? Fast.
1: Nee, wenn man keinen Bock auf Bücher hat, was macht man dann? DVDs. Also welche gucken. Branche ist dann besser? Ja, DVDs ist gar nicht so schlecht.
0: Ja, Filmbranche insgesamt.
1: Ja. TV-Branche, genau Sehr richtig. Gut. Ja. Und wir sind jetzt im Jahr 2002, beziehungsweise, ja, da macht er, als er sich die Gedanken macht, wahrscheinlich eher am Ende von 2001. Und was war ein ganz, ganz großer Trend Anfang der 2000er im TV? Äh, Big Brother. Ja, richtig. Also <lacht> Reality-TV, genau. Ja, äh, Rosenlose Ding.
0: Frechheit, hört rein. Ich
1: wollte gerade fragen, hast du da eine Podcast-Empfehlung für Leute, die Reality-TV
0: mögen? <lacht> <lacht> ja, ich kenne da den besten Bachelor und Bachelorette und Bachelor in Paradise Podcast der Welt. Echt? Wie heißt der denn? Ja, Rosenlose Frechheit. Ja, sehr schön. Den höre ich mir mal an, Lino. Ja, mach das
1: mal. <lacht> sehr gut. Ja, und da gab es auch schon einige Fans wie die Rosenlose Frechheit-HörerInnen. Und zwar lief dann im Vereinigten Königreich gerade A Life of Crime. Das war eine Serie, bei der Gesundheitsinspektoren äh, verfolgt wurden bei der Arbeit. Dann gab es The 1900 House. Da ist eine Familie in einem Haus gewesen und hat unter den Bedingungen des Jahres 1900 gelebt. Dann gab es Shipwrecked. Oh, das finde ich aber auch ganz interessant.
0: Ja. Also ich, ich muss sagen, ihr kennt ja bestimmt jetzt mittlerweile alle die Serie Seven vs. Wild vs. Wild.
1: Ich kenne sie nur, weil du in Gelatine Kenobi, unserem anderen Podcast, das hat, das hat mal davon rein. mal erzählt hast.
0: Und ich bin so ich bin so versunken jetzt mittlerweile in so einem Bushcraft-Survival-Wir-Bauen-Häuser-in-den-Wäldern-YouTube-Loch. Also ja. ich, ich komme da auch nicht mehr raus. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen, ich hätte mir das direkt reingezogen mit dem Leben wie im 19. Jahrhundert oder was das war.
1: Genau, das wäre was. Oder eben Shipwrecked. Eine andere Serie, wo Auch die Leute nicht. auf zwei Inseln kamen und verschiedene Wettbewerbe gegeneinander machen mussten. Besser. Das ist genau deins eigentlich. Ja, das, das ist kannst, genau du, meins. kannst du mal schauen, vielleicht gibt es die Sachen noch irgendwo online.
0: Machete, Feuerstein, mehr brauche ich nicht.
1: Perfekt, das ist dein Lifestyle. Ja. Und äh, noch mehr mal einen dein Schlucke Lifestyle. Tee, ne? Mach das mal. <lacht> einen schönen, gemütlichen Tee. Bist, lass mich raten, ich sehe dich ja gerade nicht, aber ja. ich tippe mal, du bist auch in deine Kuscheldecke gerade eingemummelt. Ja, also das stimmt, ja. <lacht> wow, wir machen unseren Podcast-Namen auf jeden Fall alle Ehre. Ja. Und was dem reality tv auch noch alle Ehre gemacht hat, waren auch Popstars und Big Brother. Und das waren jetzt nur ein paar Beispiele aus der Zeit, die ich genannt habe. Also es war wirklich der große Reality-TV-Hype. In dieser Branche war super viel Geld und was auch ein Riesenthema war, die ganzen TeilnehmerInnen, die sind halt eben auch oft berühmt geworden und haben ihre eigenen Shows bekommen. Ja. Und in Deutschland war es ja auch ein Riesending. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, dieser Nikita auch mal Jürgen Milzki gesehen hat und sich einfach gedacht hat, boah, sowas Großes möchte ich auch mal auf die Beine stellen.
0: Ja, so einen großen Bruder will ich auch mal haben.
1: Großer Bruder. Das war doch ein Song damals. Ja, auch, also so ging der auch. Das war perfekt
0: der. nachgemacht, wirklich.
1: Dankeschön. Bei mir ist auch ein großer Sänger vorbeigegangen. Ja. Ja, ja. Genau. Nikita, oder eben kurz Nick, wollte Teil der Welt werden und hat dann angefangen, Anzeigen zu schalten in Magazinen und auch an schwarzen Brettern von Colleges, mhm. um eben KandidatInnen für seine eigene reality -TV,
0: tv show zu kriegen. Ah, okay, ja. Ich dachte jetzt erst, er will quasi da einsteigen als Reality-Star.
1: Nee, er hat direkt einen Schritt weiter gedacht und hat sich gedacht, ich mache einfach meine eigene Show.
0: Ja, finde ich auch nicht schlecht.
1: Und in den Anzeigen stand dann eben drin, dass die KandidatInnen characterful, resourceful und energetic sein sollten. Ja. Dass die ganze Show ein Jahr dauern würde und versprach den Gewinnern 100.000 Pfund. Und viel mehr Infos gab es eigentlich nicht. Was noch an Info da war, war seine E-Mail-Adresse die schon mal sehr professionell war, die war nämlich nrussian at nrussian.freesurf.co.uk <lacht> Und ja. Freesurf ist quasi so eine Web.de oder Gmx-E-Mail-Adresse. Also ja. was, was halt jeder gratis erstellen kann. Ist nicht besonders professionell. Und äh, die Anzeigen waren nicht alle gleich. Es gab ein paar verschiedene Versionen. In manchen davon stand auch, dass man die Welt bereisen könnte oder würde im Rahmen des Shows. Mhm. Wie gesagt, kam er eben in der Zeit, das war ein Riesenhype. Also die Leute hatten echt Bock auf Reality-TV. Und die Leute hatten auch Bock, da Stars zu werden, darüber reich zu werden und einfach bekannt zu werden. Und dementsprechend haben sich auch super viele Leute da beworben und er hat über 1000 Anfragen bekommen. Trotz dieser gar nicht mal so professionellen Aufmachung der Anzeige. Okay. Und aus diesen hat er dann ein paar ausgewählt und hat die zum Casting eingeladen. Und die Kandidatinnen wurden dann nach Ravens8 eingeladen. Das sagt ihr wahrscheinlich nichts. Das hat nee. mir vorher auch nichts gesagt. Das ist so eine kleine Mini-Insel auf der Thames in London. Und das sieht echt schön aus, muss man sagen. Also ich habe mir das mal angeguckt. Und das kann man halt zum Beispiel für Veranstaltungen mieten. Also ah, da kann okay, man Hochzeiten verstehe. feiern, das ist so ein Standardding. Oder größere Feiern, wenn man jetzt vielleicht eine Firmenfeier machen möchte. Das ist so für Minimum 20 Leute muss man das buchen heutzutage. Und bis Maximum, ich glaube, 400 ungefähr. Und das kostet 40 Pfund pro Person pro Stunde heutzutage. Zumindest waren das die Preise, die ich jetzt online gefunden habe. Ja. Keine Ahnung, was der Preis damals war, aber ist jetzt nicht ganz so günstig, wenn man das mal hochrechnet auf ein paar Kandidaten. Ja. Was er aber gemacht hat, er hat einfach den Besitzer überzeugt, ihm die Insel so zu geben.
0: Weil es für eine TV-Produktion war, klar. Genau, ist ja für Gute eine
1: TV-Produktion und wir machen da ja Werbung für dich. Und wenn ja. das dann ausgestrahlt wird, Channel 4 hat schon zugesagt, die strahlen das Ganze aus. Der hat einfach behauptet, ja, ja, Channel 4, der hat das schon gekauft. Und dann hat der Besitzer gesagt, das klingt ja super dem gebe ich dann doch mal lieber die Insel für einen Tag. Mhm. Er hatte da auch zu dem Zeitpunkt keine Produktionsfirma, aber er hat sich einfach eine ausgedacht, weil er hat sich halt gedacht, ich produziere eine Reality-TV-Show, da bin ich ja quasi auch Produzent und hat sich die Nikita Russian Productions Firma
0: ausgedacht. Oder kurz NRP. Ja, es ist auch tendenziell immer eine gute, also eine gute Idee, in so eine Scheinfirma, die gar nicht wirklich existiert und mit der man irgendwie krumme Dinger dreht, den eigenen Namen komplett voll reinzupacken. <lacht> Immer also gut, da, oder? Da, das finde ich besonders smart von ihm.
1: <lacht> ja, aber er hat sich gedacht, das wird halt eben das große Ding. Ja. Und hat dann Freunde von sich angeheuert, die ihm dann geholfen haben als Crew für das Casting. Also zum Beispiel ein Kumpel hat gesagt, oh, ich bin hier der, äh, der Direktor. Ein anderer hat den Kameramann gespielt. Seine Freundin hat die eine Psychoanalytikerin gespielt. Also die hat dann das gesagt, ich mache hier psychologische Profile von den KandidatInnen. Die Leute haben da dann auch Verträge unterschrieben, damit das Videomaterial genutzt werden kann und quasi die Rechte an die Produktionsfirma abgetreten. Also es wirkte jetzt auch alles erstmal recht professionell da auf dieser Insel. War ja auch eine schöne Location, muss man dazu sagen. Und die Leute hatten ja tolle Rollen. Es war sogar, sogar eine Psychoanalytikerin da, wie wir gerade gehört haben. Also es wirkte schon alles sehr ordentlich. Und die KandidatInnen mussten dann verschiedene Tests und Aufgaben erledigen, wurden in verschiedene Gruppen eingeteilt. Eine Aufgabe war es zum Beispiel, einen Kuchen zu backen.
0: Ist ja Allerdings, so
1: naja, die haben halt keine Zutaten und keine Küche dafür bekommen. Also mussten die in der Ortschaft in der Angrenzenden rumlaufen und die Leute bitten, den Zutaten zu geben und die Küche nutzen zu lassen. Okay. Und manche, manche von den Teams haben es auch geschafft. Okay, ja. Was eigentlich wieder ganz cool war. Und anscheinend, also die ganzen Kandidaten haben auch alle gesagt, das war eigentlich ein ziemlich cooler Tag. Also es ja. hat anscheinend ziemlich Bock gemacht. Die wurden dabei schon von den Kameras begleitet. Und das scheint wohl eine ziemlich interessante Erfahrung für alle gewesen zu sein.
0: Okay, also, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so gab es da jetzt nicht so ein ähm, übergeordnetes Konzept, das sich über mehrere Tage oder Wochen erstreckt hat, sondern die waren jetzt für einen Tag da, oder was? Das war nur das Casting. Ah, das war nur das Casting, okay. Sorry,
1: vielleicht habe ich das nicht klar genug ausgedrückt. Das war das Casting. Okay, nur. okay. Genau. Und aus diesen Teilnehmern wurden dann die 30 Besten rausgesucht. Ja. Und die wurden dann von NRP kontaktiert, von der Produktionsfirma. Mhm. Dass sie ausgewählt wurden, beim Project MS2 dabei zu sein. Ja. Ich habe versucht rauszufinden, wofür Project MS2 steht. Die Information findet man aber nirgendwo. Keine Ahnung, wofür das stand. Hat er wahrscheinlich auch nie verraten. Aber klang auf jeden Fall professionell. Ja. Klingt auf jeden Fall wie ein Codename für eine Produktionsfirma.
0: Oder wie ein militärisches Projekt. Ja. Ich, also ich bin immer noch, gesp ich hoffe es kommt noch, ich bin gespannt, was sein Plan war, wie er ein Jahr lang Leute begleiten will.
1: Ja, dann hör einfach mal weiter zu, dann, dann wirst du das vielleicht rausfinden. Und die Anweisung in dieser Einladung war auch ziemlich simpel, weil die TeilnehmerInnen wurden dann in drei Zehner-Teams aufgeteilt mhm. und ihnen wurde gesagt, sie sollen am 10. Juni, ja, Jahr 2002 immer noch, an jeweils drei verschiedene Orte in London kommen. Ja. Für Essen, Unterkunft und sogar ein bisschen Taschengeld würde dann gesorgt sein, darauf sollen sie sich keine Sorgen machen. Sie sollen aber bitte ohne Geld und oder ohne irgendwelche Bankkarten oder sonst was anreisen, weil das den Wettbewerb verzerren könnte. Okay. Was sie allerdings schon mal tun sollten, war ein eigenes Konto einrichten, ein neues. Da auch kein Geld oder sonst was einzahlen, aber erstmal ein neues Konto einrichten und eine Vollmacht an Nick Rushen ausstellen für dieses Konto.
0: Okay, also da wäre doch spätestens <lacht> der Punkt, wo ich gesagt hätte, ja, ich weiß nicht. Überlege ich mir nochmal, Ja. irgendeinem Fremden, sei es ein leeres Konto, aber trotzdem irgendwie eine Vollmacht für ein Konto, das auf meinen Namen läuft, zu geben, äh, weiß ich jetzt nicht.
1: Das ist richtig, aber jetzt überleg mal, in was für einem Kontext wir sind.
0: Okay, wir sind im Kontext, das sind Leute, die unbedingt Reality-TV-Stars werden wollen. Das willst du damit sagen? Oder <lacht> das
1: will ich damit sagen und bei einer Show mitmachen, die ein komplettes Jahr lang geht.
0: Ja. Gut, das, ja. Das da musst du
1: schon sehr begeistert ja. von dem Konzept sein. Ja, das stimmt. <lacht> und es gab ja auch viel Geld zu gewinnen, 100.000 Pfund.
0: Da ja, kann also es ja gar keinen Haken geben.
1: Da kann es keinen Haken geben. Ja. Wenn so viel Geld ist, Lino, dann ja. muss da doch was dran sein. Wenn einem Großes
0: versprochen wird und die Leute dass die Kontodaten haben wollen, das geht generell gut. Also ich habe auch schon oft so Scheiß geantwortet auf E-Mails. Leider kam da bis heute noch nichts zurück und bin <lacht> meine Konto nochmal geschickt. Aber naja, vielleicht kommt da noch was.
1: Da kommt auf jeden Fall noch was, ja. Lino. Das dauert nur ein bisschen. Ja. Kleine Verzögerung. Ja, auf jeden Fall haben die KandidatInnen sich dann an dem Ort getroffen, beziehungsweise an den drei verschiedenen Orten. Und dort waren auch schon Kameramänner, die haben gefilmt. Dazu muss man aber auch sagen, das waren keine Profis, sondern das waren unbezahlte Kameraleute, die froh waren, über die Chance mal bei so einer professionellen Klar. Produktion dabei zu sein und denen dann teilweise auch eine spätere Bezahlung einfach versprochen wurde. Ja, auch da, überhaupt nicht sketchy.
0: Nee, nee, da fängt man auch <lacht> gerne mal als Kabelträger, Kabelträgerin an, ne? weil man sich denkt, ja, okay, vielleicht in ein paar Jährchen leite ich hier den Bums.
1: Eben, genau da. Die wollten sich hocharbeiten. Ja. Und die Leute waren natürlich aufgeregt, haben sich kennengelernt. Die Treffpunkte waren auch nicht so weit vom Flughafen entfernt. Und mhm. dann hatten die auch schon ziemlich Hoffnung, dass die jetzt direkt an den Flughafen kommen und schön an irgendeinen exotischen Ort fliegen. Klar. Und ganz so kam es dann nicht. Ohn, ohne Pass, den die mitnehmen
0: durften. Ne? Also der Pass durften sie ja
1: mitnehmen. Ach so, okay okay. Keine Bankkarte. Okay. Und eben kein Geld. Dann kam auch die Moderatorin Lucy zu den Aufgaben. Das war eine Moderatorin, die wurde von Russian eingestellt, um mit ihm zusammen die Show zu moderieren. Und ja, die hat darin auch ihren großen Durchbruch als TV-Persona gesehen. Also, dass sie dann danach Moderatorin werden könnte.
0: Das ist die, die dann auch äh, zu Popstars gegangen ist und mit nur Haaren ganz bekannt geworden ist. ne? Ja.
1: Vom Timing her wird es hinkommen. Ich. Ich glaube schon. Ich habe zwar Bilder von Lucy gesehen, die sah schon ein bisschen anders aus, aber man kann sich ja auch verändern vom Typ her. Ja, genau. Wenn man einmal
0: die, <lacht> die Reality-TV-Millionen hat, dann ist alles möglich.
1: Eben. Und von Lucy, von den No Angels, haben sie dann eben auch die erste Aufgabe, beziehungsweise die ersten Aufgaben für das Spiel bekommen, für die Show. Und zwar ihre Hauptaufgabe für die Gesamtshow plus zwei kleine Aufgaben. Die erste kleine Aufgabe war... Für die erste Woche sollten sie eine kostenlose Unterkunft finden für ihr Team.
0: Ja, das ist schon mal sehr gut.
1: <lacht> ja, man bedenke, Kost und Logie waren laut Vertrag, die haben ja alle Verträge unterschrieben.
0: War mit drin, war aber mit drin. man muss ja nicht, das Teil der Challenge ist, sich die erstmal zu besorgen, klar.
1: Habt sie ja da nicht gelogen, war dann ja dann mit drin, wenn ja, sie es stimmt. geschafft haben. Das stimmt. Die nächste kleine Aufgabe war, sie sollten neue Teammitglieder für ihre Teams finden. Mhm. Denn nicht alle waren aufgetaucht und den Fehl Teams fehlten halt teilweise Leute, um zehn zu sein, um ein vollständiges Team zu sein.
0: Okay, also das ist so ein bisschen <lacht> die Reaktion, dann, dann kommen da so halb gefüllte Teams an oder so. Das, das ist so, ein, so eine spontane Aktion, die man noch so von früher aus der Schule kennt oder so. Wo dann der Lehrer, die Lehrerin irgendwie reingekommen ist und gesagt hat, boah, heute habe ich nicht so richtig was vorbereitet. Passt auf, es geht um Thema xy Ihr bereitet jetzt in kleinen Gruppen die einzelnen Themen vor ja. und, und <lacht> stellt sie euch im Anschluss dann vor. Das ist so das Äquivalent dazu. So
1: ungefähr. Ja. Ich weiß allerdings nicht, ob die Leute vorher die Kommunikation bekommen haben, dass es Zehner-Teams sind. Okay. Dann hätte es natürlich sein können, also wenn die jetzt, sagen wir mal, in einem Team nur sieben waren und es gesagt wurde, sucht euch noch drei Teammitglieder, dass die vielleicht wirklich auch dachten, naja, okay, das ist halt Teil des Showkonzepts dass wir hier noch weitere Leute dafür gewinnen sollen.
0: Nee, absolut. Also aus aus. Ich sag nicht, dass das jetzt der Punkt ist, bei dem ich an dem ich als Teilnehmer skeptisch geworden wäre. Also das wäre nicht der Punkt gewesen, dass ja. wir der Bank hatte und so. <lacht> das, das vielleicht das, schon eher. Das, das vielleicht schon eher. Aber das kann man ja verstehen, dass die ja. Teams voll sein müssen.
1: Auch gar nicht so leicht, stelle ich mir das vor, neue Teammitglieder spontan auf der Straße anzusprechen und dafür zu gewinnen, sich jetzt für ein Jahr zu verpflichten, bei so einer Show mitzumachen.
0: Ja, also, hey, willst du mit bei meiner Show machen? Es so? ist richtig geil. Du kannst vielleicht 100.000 Euro gewinnen, du musst nur deine Bankkarte abgeben und einem Fremden die Vollmacht für dein Konto.
1: Und dauert nur ein Jahr das Ganze. Ja,
0: also hast du Bock?
1: Klingt gut. Und dann, vor allem mit der Hauptaufgabe, kann man die Leute auch gut überzeugen, denn die Hauptaufgabe der Show war, innerhalb eines Jahres als Team eine Million Pfund zu verdienen. <lacht>
0: Oh Mann, das ist ja richtig dumm. Also ich meine, und dann haben die sich gesagt, ja, das klingt vollkommen normal, oder wie?
1: Ja, die waren schon etwas irritiert. Also 100.000 Pfund war das Preisgeld. Fällt dir da was auf?
0: Ja, ja, ich, ich habe das schon verstanden, das Prinzip. Ich, also
1: ich, ich erkläre es vielleicht nochmal. Zehn Leute, Preisgeld 100.000 Pfund. Den ist relativ schnell aufgefallen im Moment mal. Wir verdienen ja einfach unser eigenes Preisgeld damit.
0: Ja, und alle anderen verdienen dann die Produktion quasi. Genau. Also alles, was dann Überschuss ist, ist ja, geht ja in die, an die Produktion. ne? Haben
1: sie sich zumindest gedacht. Das wurde nicht so klar kommuniziert. Aber dadurch, dass sie ja auch ihre Konten eine Vollmacht dann hatten für diesen Nick Russian, genau, war das natürlich eine Annahme.
0: Aber da ist auch das Ding, also es klingt erstmal jetzt in der Theorie, absoluter Scam, ne? Also hier ja. 100 Millionen, eine Million und die machen das alle, aber dann musst du ja davon ausgehen, dass die halt auch das hinkriegen. Also du musst ja davon ausgehen, dass die wirklich Geld verdienen, was ansatzweise <lacht> an eine Million rangeht. Und ich meine, es ist jetzt nicht so leicht, so also jetzt Jahr 2004, einfach mal so 100.000, 2002. Äh, 2002, einfach mal so 100.000 im Jahr zu verdienen. So, also bin ich doch ein bisschen skeptisch.
1: Nee, das ist nicht ganz so leicht. Aber ich sag mal, als Team kann man dann schon viel schaffen, wenn man sich das
0: auch vornimmt, Lino. Stimmt. Gemeinsam ist man stark.
1: Ja, und die Leute waren natürlich schon irritiert, haben sich schon gedacht, naja, es ist alles komisch. Aber haben sich auch gedacht, naja, gucken wir mal, was passiert. Und die waren ja auch, wie gesagt, in der Situation, die dachten jetzt, die sind jetzt ein Jahr dabei. Da gibst du dann auch vielleicht nicht ganz so schnell auf und versuchst, die Sachen auch reden. Und ja. sagst, na gut, vielleicht mache ich das nochmal mit und gucke mir das mal an.
0: Eine Sache noch, die 100.000 ja. gab es pro Person. Im -Team. Die gab es pro
1: Person, genau. Okay. Und die eine Million mussten als Team verdient werden. Ja. Und eins der Teams ist dann zum Beispiel auch bei einer Freundin von einer der Teilnehmerinnen untergekommen und der haben sie dann natürlich auch davon erzählt, weil die hatten ja alle keine Wohnung da in London. Der haben sie eben davon erzählt und ihr kam der Name Nikita Russian bekannt vor. Dann hat sie noch ein bisschen überlegt, hat sich noch mal eine Beschreibung geben lassen, wie sieht der denn aus, der Typ. Und dann ist ihr aufgefallen, ach Mensch, jetzt weiß ich wieder, woher ich den kenne. Ich habe vor kurzem noch in so einem Buchladen gearbeitet, als Teilzeitkraft und da hat ein anderer Typ auch als Teilzeitkraft gearbeitet. Das war Nikita Russian. Ja. Und das kam dem Team natürlich schon etwas komisch vor, wenn der angebliche TV-Produzent, der da seine tolle Show produzieren möchte und eine Produktionsfirma hat, vor ein paar Wochen noch im Buchladen gearbeitet hat, als Teilzeitkraft.
0: Vielleicht war er auch einfach nur ein Bücherwurm. ne? Das kann man jetzt auch nicht ausschließen.
1: Das kann man jetzt, finde ich, auch überhaupt nicht ausschließen. Das kann ja sein. Vielleicht war es auch ein Typ, der auch Nikita Russian zufällig hieß und ähnlich aussah. Den Namen gibt es ja nun mal wirklich wie Santa mehr. <lacht> ja, das stimmt, ja. <lacht> also, ich finde auch, da darf man jetzt auch nicht zu skeptisch sein. Nee, nee. Tag 2 beginnt dann eben. Ja, die Teams haben jetzt auch nochmal eine Nacht drüber geschlafen. Kannst du dir auch vorstellen, auch die KandidatInnen, die dann die Nachricht nicht hatten, dass der noch in einem Buchladen gearbeitet hat, die haben sich über Nacht natürlich auch so ihre Gedanken gemacht. Und waren jetzt nicht besonders begeistert, auch am zweiten Tag. Waren alle ziemlich enttäuscht und wollten eben auch mit Nikita dann mal sprechen und stellen ihn dann mal zur Rede. Und der gibt dann auch zu und sagt, naja, ich habe es vielleicht ein bisschen gut gemeint mit der Wahrheit, habe es vielleicht ein bisschen gestreckt. Noch hat jetzt kein TV-Sender die Show gekauft. <lacht> Aber Ach. das, was wir hier gerade produzieren und auch das Casting und alles, das ist so toller Content. Ich bin gerade ja. mittendrin in den Pitches für die ganzen TV-Sender. Und Channel 4, die sind wirklich ganz kurz davor anzubeißen. Also das kann jetzt wirklich nicht mehr lange dauern und die kaufen das Ganze.
0: Die haben sich gesagt, na gut, wir unterstützen dich dabei, dass du Millionär wirst und wir verarscht werden. Das machen wir.
1: Ja, so ungefähr. Was man dazu sagen muss, der Typ sah halt ganz gut aus und hatte eine ziemliche Showman-Art. Mhm. Also der ist aufgetreten wie ein echter TV-Produzent oder wie man sich halt TV-Produzenten vorstellt. Also sehr, sehr sympathisch. Sympathisch auf eine gewisse Art <lacht> und Weise zumindest, dass er halt einen Raum gut einnehmen konnte. Ja. Und dass er Leute gut überzeugen konnte. Und alles, was jemand dem gesagt hat, konnte er irgendwie umdrehen und in seine eigene Richtung irgendwie wieder drehen.
0: Ja, stimmt. Das klingt erstmal vertrauenswürdig. Vielleicht nicht ganz, aber
1: zumindest haben die Leute ihm so ein bisschen zugehört und er hat dann auch versucht, alle zu überzeugen, zu bleiben und wie gesagt, gesagt, es wird nicht mehr lange dauern, aber die meisten waren davon dann auch nicht so begeistert und Team 1 und Team 3 sind abgehauen und haben gesagt, das reicht uns jetzt.
0: Mhm. So,
1: Team 2 ist geblieben. Warum glaubst du, ist Team 2 geblieben?
0: Weil sie sich natürlich dachten, wir sind die Einzigen hier. Waren sie die Einzigen? Die übrig ja, ja, es gab sind? nur noch Team 2 dann. Ja. Gut, dann der Hunderttausende in der Tasche, würde ich sagen. Ne?
1: Das zum einen, na klar, wenn die anderen Teams nicht mehr da sind, sind die eigenen Gewinnchancen natürlich höher. Wobei ja. natürlich trotzdem den Leuten klar war, na gut, wir müssen ja irgendwie unser eigenes Preisgeld trotzdem gewinnen. Ja,
0: also okay, ja gut. Ja, das, ja also das
1: kommt, kommt ja noch hinzu. Ja. Aber die Leute, die wussten ja, die Show soll ein Jahr lang gehen. Und die haben dafür ihre Wohnungen gekündigt, die haben ihre Jobs gekündigt manche von denen haben dafür Beziehungen beendet, die hatten oh. also zum Großteil erstmal nichts, wo die jetzt hätten hingehen können. Also die sind da mit der Immortalität eben gewesen, ja okay, ist jetzt nicht ganz so wie gedacht, ist jetzt vielleicht alles ein bisschen blöd, aber das ist jetzt hier, ich habe gar keine Alternative, das ist meine einzige Ach, Chance und das muss jetzt klappen.
0: Stell dir das mal vor, dann musst du den Walk of Shame zurückgehen, irgendwie zu deiner Ex-Freundin, zu deinem Ex-Freund, und erstmal sagen, ja, du, ähm, das mit der TV-Show, ne? Also ich habe das neulich alles nicht ganz so gemeint, als ich <lacht> zu dir gesagt habe. <lacht> ich hab's mir doch nochmal überlegt. Ja, dass du so ein Loser bist und ich nichts mit dir zu tun haben will und ich jetzt TV-Star werde. Das war nicht so gemeint. Ich mag dich eigentlich mega <lacht> gerne. Da hast
1: du mich ganz falsch verstanden, glaube ich. Das ja. hast du echt in den falschen Hals bekommen.
0: Also darf ich jetzt wieder hier schlafen auf der Couch.
1: <lacht> ja, apropos Schlafen. Team 2 hat ja Schwierigkeiten mit der Unterkunft, wie alle konnte aber bei deren Kameramann pennen. Der hatte nämlich noch eine Wohnung in London und der war ja auch betroffen quasi, weil auch der dachte, das wäre schon von der TV-Produktion gekauft, äh, beziehungsweise von einem TV-Sender gekauft. Ja. Und hat sich dann mit dem Team solidarisiert und das bei sich pennen lassen. Das ist ja erstmal ganz nett. Ja, und die Solidarität ging dann auch weiter, denn die haben sich einfach gedacht dann, Team 2, ja gut, vielleicht klappt das doch nicht so gut mit diesem Nikita Ruschen hier. Aber wir haben ja eh keine andere Wahl. Wir drehen jetzt hier einfach mit unserem Kameramann unsere eigene Show über unsere Situation und werden damit einfach Reality-TV-Stars.
0: Aber das wäre geil, wenn die das schaffen würden, ne?
1: Schauen wir mal, was glaubst du denn, was als Nächstes passiert ist? Ja, also,
0: ja gut. Erkennt sie, kann, kann er das einklagen? Wahrscheinlich nicht, es hat ja überhaupt keine offizielle, äh also ist ja überhaupt nicht offiziell alles und so, ne? Aber der Vertrag lief ja auch mit einer Produktionsfirma, die es nicht gab. Also ich sag mal so, Netflix würde die Doku wahrscheinlich kaufen.
1: Heutzutage ja. Da gab es leider noch kein Netflix. Ja. Oder zumindest nur als DVD-Versand, wenn überhaupt. Ich weiß gar nicht, wann Netflix gegründet wurde, aber genau. Nee, was nicht. dann aber passiert ist, es war ja der 11. Juni dann und die haben halt Pläne geschmiedet abends und plötzlich stand Nick Russian vor der Tür, hat geklingelt und hat gesagt, ja, sorry Leute, nicht so eine dolle Situation gerade. Aber hey, ich bin ja in einer ähnlichen Situation. Ich habe nämlich auch keinen Platz zu schlafen in London. Da könnte ich
0: vielleicht bei euch pennen. Das ist ja, das ist ja der, der Walk of Shame, <lacht> über den ich eben noch geredet habe. Das gibt's ja gar nicht.
1: Ja, ich habe es auch erst nicht geglaubt. Aber der ist dann anscheinend echt in dieser Wohnung, oder nicht anscheinend, ich habe auch Videoaufnahmen davon gesehen, der ist in dieser Wohnung aufgetaucht.
0: Okay, das heißt, die Doku hat auf jeden Fall oder die Show hat das Licht der Welt erblickt.
1: Hat sie, die gibt es allerdings, oder ich habe sie nicht mehr gefunden, dass man sie jetzt hätte ganz angucken können. Hätte ich ah, gerne okay. gemacht, aber Schade. das findest du nicht mehr. Da gab es natürlich ziemliche Streitereien und einige hatten auch nicht so viel Bock drauf, dass der bei denen pennt. Irgendwie hat er sie dann aber doch überzeugen können und es ging dann auch ohne jegliche Gewalt oder sonstiges ging es dann glimpflich aus und er konnte dann da pennen. Sie haben ihn da mit ihnen auf dem Boden pennen lassen. Was sie aber dann am nächsten Tag gemacht haben, ist, sie haben ihn in der Wohnung eingesperrt und haben den Nachrichtensender London Tonight äh, kontaktiert Ja. und eben eingeladen in die Wohnung und gesagt, hier berichtet mal darüber, das ist ein ganz wilder Scam, der da passiert ist. Und dann haben sie quasi Russian damit sozusagen gezwungen, mit den, Repor mit den Reportern zu sprechen und ein Interview zu geben. Ja. Und Russian hat auch mit denen gesprochen und hat es aber versucht, ein bisschen zu drehen. Der hat nämlich direkt versucht, daraus so eine Soap story zu machen. Dass yeah. er jetzt sein Leben auch total ruiniert wäre durch das Ganze. Und auch ein selbst der Opfer des Ganzen wäre. Und der da wirklich einfach ganz tolle Pläne hätte.
0: Wenn da nicht Channel 4 gewesen wäre, ne?
1: Die das Lager nicht gekauft haben, was eine Frechheit war. Ja, Tyrannei. Furchtbar. Channel 4. An allem mal wieder Schuld. Ja. Und ja, das Ganze wurde dann erstmal eine Geschichte in den Lokalnachrichten. Am Tag drauf hat sich das Team, Nick Rushen war zu dem Zeitpunkt natürlich schon verschwunden, er ist danach abgehauen. Und das Team hat sich an die Produktionsfirma Christmas TV gewandt. Finde ich auch einen schönen Namen. Und die Firma hat dann beschlossen, eine Dokumentation über die TeilnehmerInnen zu drehen. Ja. Und eben den Scam da zu behandeln. Und das Ganze auch so ein bisschen den Weg, wie kommen die Leute wieder ins normale Leben zurück? wie erholen sie sich davon, nachdem die Wohnungen, Jobs und alles gekündigt haben. Also eigentlich auch ein ganz spannendes Thema wieder. <lacht> eigentlich ziemlich gut geeignet für so eine Reality-TV-Show. Ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Das Team ist dann insgesamt für zwei Tage zusammengeblieben und am 14. Juni hat es sich wieder aufgelöst, aber wurde eben weiter dann
0: von dem Christmas-TV begleitet. So begleitet. Ja.
1: Russian ist abgetaucht in der Zeit, hatte natürlich gar keinen Bock, dass ihn irgendwer noch erreichen kann und ja, hat sich natürlich nicht mehr blicken lassen irgendwo. Die Leute haben aber versucht, trotzdem ihn zu suchen und wollten ihn natürlich kontaktieren. Ja. Und haben dann zum Beispiel mal bei der Produktionsfirma angerufen und darüber Adressen rausgefunden und versucht, irgendwelche Sachen rauszufinden. Und die Nummer von der Produktionsfirma, die haben sie auch angerufen. Und die Frau, von der sie dachten, das wäre die Mitarbeiterin von Russian, das war seine Mutter Margaret, oh
0: die auf einmal rangegangen ist. Oh Mann. Und die wusste so von gar nichts. Die dachte die ganze Zeit, nur, warum rufen hier so komische Leute an?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ich gehe aber ehrlich gesagt davon aus, dass sie zumindest zum Teil eingeweiht war. Ja, die muss ja eingeweiht gewesen weil sonst sein. Hat, sonst wäre es ja früher Freundin. aufgeflogen. Ja. Genau. Wobei man ja auch nicht weiß, inwieweit die Freunde eingeweiht waren, weil er teilweise, glaube ich, auch ziemlich überzeugt war von dieser Idee. Und sich gedacht hat, das kann ich später bestimmt so. noch verkaufen, das okay, Ganze. Okay, also die, die Dass er dachten, denen erzählt hat, ich mache das hier, ich mache das so ein verstehe, bisschen von ja. Scratch. Helft mir mal bitte.
0: Ja, okay, ja, ja. Klar, also so wie, so wie ich euch überzeugt habe, dass wir ein Podcast-Imperium aufbauen, quasi. Ich habe gesagt, ja, Mensch, einfach nur ein Mikro mehr braucht man nicht. Genau. Was ist eigentlich aus dem
1: Konto geworden, das ich damals da für dich aufgemacht habe?
0: Ja, das gibt's noch. Das gibt's noch. Muss ich ja, mir ja. keine Sorgen machen. Musst oder? du dir gar keine Sorgen machen. Also das ist in guten Händen. Ich, ähm, ja. Können wir später drüber reden. Ich muss meinen Flug jetzt kriegen.
1: Ah, okay, nee, gar, gar kein Problem.
0: Da traue okay. ich dir, Lino. Ja, okay, alles klar.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall hat es dann aber einer der Kandidaten dann trotzdem geschafft, über Kontakte zu Freunden von Russian ihn dann am Ende aufzuspüren und hat ihn sogar dazu überzeugt gekriegt, ein Interview mit Christmas TV zu machen. Mhm. In dem Interview hat er sich dann auch ja, reuig gezeigt und hat sich entschuldigt, hat er jetzt nicht gesagt, ich habe jetzt versucht, die Leute zu scammen, sondern hat gesagt, ja gut, ich habe es mit der Wahrheit vielleicht nicht ganz so genau genommen, aber ich wollte halt was Schönes erreichen.
0: Mhm. Ja. Aber ja. Was, was, was noch mein Ding ist, worüber ich die ganze Zeit nachdenke, ob es halt wirklich von ihm als Scam gedacht war, weil ich immer noch das Gefühl hatte, dass der Typ wirklich einfach geil fand, so eine Produktion aufzubauen und dass einfach sein Plan war, eine Reality-TV-Show an den Mann oder die Frau zu bringen.
1: Das ist halt das Schöne dabei: Man kann es nicht sagen. Ich habe keine Ahnung und das weiß auch keiner der Quellen und das weiß wahrscheinlich niemand außer eine Crushen selber. Zu optimistisch war und sich gedacht hat, das wird schon irgendwie klappen und ich kriege das verkauft. Oder ob er sich gedacht hat, ich mache die Show jetzt erstmal, ja. lass die Leute ein bisschen Geld verdienen und hau dann vielleicht mit den Gewinnen ab.
0: Ja, genau.
1: Das hätte ja auch sein können. Ja. weiß man aber nicht dass seine Behauptung war, er hat es wirklich ernst gemeint. Er hat sich zwar entschuldigt, wie gesagt, aber wollte jetzt nicht unbedingt Scam offiziell nach seiner Aussage. Auf jeden Fall ist das Ganze dann eben als Dokumentation auch noch erschienen, in, eben inklusive seiner Entschuldigung und wurde 2002 im Dezember schon unter dem Titel The Great Reality TV Swittle veröffentlicht. Ja. Und ja, der Fall ist dann natürlich über die lokalen Nachrichten hinausgegangen, hat dann weiter Runden geschlagen. Es gab eine riesige öffentliche Debatte darüber allgemein, ob die Reality-TV jetzt allgemein schon zu weit geht, ob die Kandidaten und Kandidatinnen zu leichtgläubig sind und sich zu sehr blenden lassen von der Welt über die negativen Konsequenzen der ganzen Welt und der Entwicklung. Und natürlich auch über Russen selbst und die KandidatInnen, in denen manche dann die KandidatInnen halt hart kritisiert haben, gesagt haben, ja, die sind ja auch alle dumm, selbst schuld. Manche da aber auch ein bisschen mehr Mitleid hatten und gesagt haben, na gut, das sind halt schon echt blöde Schicksale jetzt und ich die meine, Leute wurden halt auch echt angelogen und betrogen und ja. hatten, konnten es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt besser wissen. Manche haben auch Rushen sogar ein bisschen verteidigt, also die meisten haben ihn schon als den bösen Scammer gesehen. Ein paar haben aber auch, gerade jetzt auch nachdem er da diese Sob-Story am Anfang auch hatte, haben manche auch jetzt gesagt, hm, der ist eigentlich auch eine tragische Figur und der ist einfach quasi gescheitert und hat es ja, halt ein bisschen übertrieben mit dem Lügen, aber war jetzt nicht so bösartig, wie er hier dargestellt wird. Mhm. Viel von dem Footage für diese Dokumentation kam übrigens auch von den Originalaufnahmen, denn die ganzen Kameramänner waren ja auch alle nicht bezahlt ah, und okay. haben sich dann relativ leicht überreden lassen, das ganze TV-Material an Christmas-TV abzugeben.
0: Ja, haben sie Vertragsbruch begangen, ne? muss, er mal, muss er mal klagen. Da
1: hätte ich auch geklagt an ja. der Stelle. Das, finde ich, geht gar nicht.
0: Ja, da, da, darf, da darf man auch einfach am Ende des Tages nicht so gutmütig sein und andere Leute mit dem eigenen Content irgendwie Geld verdienen lassen. Eben, schlimm. Ja.
1: Apropos Geld verdienen, so ein paar der KandidatInnen wurden auch kurzzeitig ein bisschen bekannt, konnten natürlich dann auch darüber reden und mal hier und da auftauchen. Also für manche wurde der Wutstand initial auch wahr. So eine richtig große Karriere hat da, glaube ich, aber keiner gemacht, in dem Bereich. Diese
0: Adelé, Adel, die kommt auch daher, ne?
1: Ja, genau, die ja. Hello from the other side und so, genau, das, ja, die ja. war auch dabei, klar. Ja, habe auch schon
0: mal, jetzt klingelt es auch so im Nachhinein.
1: <lacht> genau. Wie gesagt, das Casting war ja auch erstmal, nochmal nur nur mal rückblickend, relativ professionell. Also es gab zum Beispiel auch eine Kandidatin, die war schon bei mehreren Big Brother Castings dabei, zu der Zeit, und hatte damals auch schon gesagt, naja, das Casting hier ist auch schon abgelaufen wie bei Big Brother, also kein großer Unterschied an der Professionalität. Von daher, also wieder die Debatte, waren die Kandidaten dumm oder nicht, schwer zu sagen. Also peinweise gab es schon, aber das Casting zumindest schien ganz gut abgelaufen zu sein.
0: Wenn man was glauben möchte, dann ist es halt auch einfach immer erstmal leichter, was zu glauben. Ne?
1: Da sind Menschen dann doch auch einfach gestrickt. Ja. Und den Drehstart hat Nikita übrigens auch einmal verschoben. Das war eigentlich nicht, wir hatten ja gesagt, am 10. Juni haben wir sich getroffen. Es war ursprünglich ein anderer Termin, eine Woche vorher circa, oder ungefähr eine Woche vorher. Den hat er aber verschoben, mit dem Grund für die KandidatInnen, dass es keine Überschneidung mit dem Geburtstag der Queen geben soll zum TV-Start, damit die Einfaltquoten sich darauf konzentrieren können und nicht alle den Geburtstag der Queen angucken.
0: Mhm, ja, logisch.
1: Ja. In Wirklichkeit lag es aber wahrscheinlich daran, dass er es in der Woche, in der das Ganze hätte starten sollen ursprünglich, gab es in dem Buchladen, in dem er gearbeitet hat. Das doppelte Gehalt wie sonst. Ach, okay. Und man
0: vermutet, dass er wahrscheinlich halt einfach sich gedacht hat, boah, nee, das kann ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Nee, da kriege ich doch locker eine Kamera für, für <lacht> das Geld. Eben. Es würde eine Produktion, die im Nachhinein ausgestrahlt wird erst, irgendwie, also, also das könnte man das nicht verhindern, dass die am Geburtstag der Queen veröffentlicht wird. Einfach <lacht> nur durch des äh, Drehdatums.
1: Eben, eigentlich komplett absurd, yeah. diese Ausrede. Aber ich fand es irgendwie ganz witzig, einfach, dass es in dem Buchladen dann das doppelte Gehalt gab und ich gedacht habe, Jackpot, jetzt brauche ich schnell eine Ausrede. <lacht> ja, aber so als Fazit kann man sagen, insgesamt war es jetzt nicht besonders doll für die meisten TeilnehmerInnen. Die meisten haben, wie gesagt, eben ihren Job aufgegeben, hatten keine Wohnung mehr, hatten eine Beziehung beendet. Es gab auch ein paar von denen, die dann wieder bei den Eltern einziehen mussten. Also alles nicht so doll. Auf der anderen Seite muss man sagen, er war jetzt nicht der Betrüger im klassischen Sinne, weil er hat seinen Opfern ja keinen Cent abgenommen. Niemand von denen, die da teilgenommen waren, haben da irgendwie Geld auf die Konten geladen oder sonst was. Oder er hat in irgendeiner Form die so gescampt, dass sie danach weniger Geld gehabt hätten, durch ihn direkt. Klar haben sie ihre Jobs aufgegeben.
0: Ja, das Einzige ist halt, er hat halt quasi ihnen vorgegaukelt, dass es so eine Art Sprungbrett wäre. Ne? Also, dass sie quasi wenn sie abgewägt haben, soll ich meinen Job aufgeben dafür oder nicht und denken sich, ja, okay, das ist eine tolle Chance, ich mach das mal und dann ist es keine Chance. Heißt halt umsonst gemacht. Aber ich sag mal jetzt, im Endeffekt ist es eine coole Story für alle Beteiligten oder nicht. <lacht> für alle Beteiligten, genau. Nein, also
1: ich will, das, das sollte jetzt auch kein Versuch sein, das schön
0: zu reden, sondern einfach
1: ja, einfach nochmal so ein kleiner Unterschied zu uns und sonst. sonst. Das war halt eine andere Art. Aber wie gesagt, er hat die Leute halt in echt schwierige Situationen gebracht und ihn natürlich schon ziemlich reingelegt. Allerdings, dadurch, dass er kein Geld von denen erscammt hat, hat er auch keine Strafanzeige bekommen, weil das wäre dafür nötig gewesen. Also vom Staatsanwalt quasi eine Klage. Ach krass. Und private Klagen, die hätten die KandidatInnen natürlich ja, machen können. Die kamen auch nicht, weil keiner von denen das nötige Geld hatte für einen Rechtsstreit.
0: <lacht> hat er schon ganz smart gemacht, ne?
1: Und deswegen ist er am Ende ohne irgendeine Strafe, außer eben das Public Shaming durch die Show ist er ohne eine Strafe davongekommen. Und ist danach einfach in der Versenkung verschwunden.
0: Schade, ich dachte jetzt, kommt noch irgendwie, dass er äh, dass er danach das Dschungelcamp erfunden hat oder so. <lacht>
1: genau. <lacht> nee, danach hat man nichts mehr von ihm gehört und ich habe keine Ahnung, was er heute macht. Ja. ja das war. Gar nicht schlecht. Also, das war die Geschichte vom Great Reality TV Swindle.
0: Da hast du mich natürlich, äh, da hast du mich natürlich direkt, ne?
1: Ja, das war, muss, das war mir klar, dass ich dich damit jetzt hab. Und ich habe mir auch gedacht, jetzt so aktuell, Squid Game ist beliebt, da passt das doch perfekt rein. Das ist quasi die Weicher-Version.
0: Ja, eigentlich schon. Ein bisschen stimmt. Habe ich jetzt gar nicht gesehen so. Aber, ja, gar nicht schlecht. Also, Nikita, wenn du mal irgendwie eine neue Show produzierst oder so, ne, und einen Redakteur brauchst, ich hätte richtig Bock. <lacht> also, mir da was zu überlegen. Hiermit die Bewerbung ausgesprochen. Ja, Grüße gehen raus an dich. Ja, ja, geil. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr schön. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zum Community-Verbrechen der Woche, oder nicht? Oh,
1: Ich freue mich, ja. Ich bin schon okay. ganz heiß die ganze Woche.
0: Dann mache ich jetzt das Intro. Community-Verbrechen.
1: Community-Verbrechen. Sehr gut. Es wird, wird von Woche
0: zu Woche besser. Ja, es wird wirklich <lacht> immer, es wird immer besser. Okay, und in dieser Woche kommt das Community-Verbrechen von unserem lieben Hörer Sebald, der uns ja auch schon mal äh, was eingeschickt hat. Den Namen kenne ich doch. Ja, Und er hat Folgendes geschrieben. Meine Mutter hat vor fünf Wochen die Haustür offen gelassen mit einem Einkauf in der Tür. Dann, oh, kam okay. sie, dann kam sie irgendwann und hat gefragt, ob ich den Einkauf hochgetragen hätte. Hab ich nicht. Und sie hat dann gesagt, dass er geklaut wurde. Und meine Schuhe wurden auch geklaut. Bis jetzt kein Täter gefunden.
1: Oh. Uh, da hat irgendein Langfinger ja, hoffentlich nicht unseren Podcast gehört. Ja. Das wäre ich nämlich ungern die Inspiration jetzt für gewesen. Ja. Man sagt ja, Gelegenheit macht Diebe, ne?
0: Ja, aber da, da ist so der erste Punkt, weil ich denke mir so, wenn man jetzt an eine normale Haustür denkt, ne? Mhm. Da hast du ja jetzt nicht den super krassen Einblick in die Wohnung, und die Wahrscheinlichkeit, gerade wenn es ein Einkauf ist, der da rumsteht, dass der nur kurz dort steht und die Person gleich sich wieder umdreht aus der Küche und die nächste Tüte holt oder so, ist doch relativ hoch. Und du kannst das doch gar nicht einsehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann einfach so auf halbem Weg irgendwie so äh, <lacht> gerade die Treppenstufen hochgehst und dir dann irgendeine Ausrede überlegen musst, warum du hier gerade...
1: Ich bin von den Zeugen Jehovas.
0: <lacht> genau. Haben Sie kurz Zeit, über Gott zu sprechen? Wollen Sie einen Staubsauger kaufen? Zufällig. Ja. Wollen, ja, wollen Sie eine Tüte kaufen?
1: Ich habe auch schon dieses Bild im Kopf. Du greifst gerade nach der Tüte und in dem Moment geht die Tür dann auf. Ja. Was natürlich jetzt interessant wäre zu wissen, wie ist das Wohnverhältnis? Ja. Ist das ein Mehrfamilienhaus? Ist es ein Hochhaus? Ja, dann kann ich ist mir aber ein schon
0: Einfamilienhaus. wieder... ein Familienhaus. Na, dann kann ich mir aber schon wieder nicht vorstellen, dass da die Tür... Also, dann wird es halt vor der Wohnungstür stehen du, lässt, lassen. du
1: meinst, du lässt es nicht unten an der Haustür liegen, wenn es ein Mehrfamilienhaus ist? Ja. Ja, wenn du so viel nicht tragen kannst, vielleicht. Kommt drauf an, ist es ist eine gute Gegend. Ist es ist ein absolutes Ghetto. Es ist
0: wahrscheinlich kein Glashaus. Sonst hätten wir das Das wahrscheinlich das sehen können,
1: eher ja. nicht. Das wissen wir schon mal. Also, so weit können wir gehen. Allerdings, du vergesst jetzt eine Sache, Lino. Es gibt ja noch die Schuhe. Die wurden auch geklaut. Ja. Jetzt wäre natürlich die Frage, standen die vor der Tür oder in der Wohnung schon? Weil das macht ein ganz anderes Verbrechen draus. Das eine Verbrechen ist, du stibitzt die Tüte. Ja. Und beim Weglaufen schnappst du dir vielleicht noch die Schuhe, die auch draußen standen. Ja. Das andere Verbrechen ist, du gehst in die Wohnung rein. Eben. Dann haben wir nicht nur den Tatstrafbestand äh, des äh, Diebstahls, sondern gleichzeitig noch des Einbruchs.
0: Ja, und also da, ich muss auch sagen, äh, die Schuhe waren auch äh, der Punkt, wo ich dann dachte, da wird schon sehr kriminell. Also auch auf der mhm. niedertracht so ist das schon eigentlich eine 11 von 10. denn mh, also ich weiß nicht genau, wie alt Sebald ist, aber Sebald ist noch relativ jung und wer klaut denn einem Kind bitte Schuhe? Das ist schon eher uncool. Das ist total dreist. Also das Schuhe, macht doch niemand. Schuhe klauen
1: generell nicht das dollste.
0: Generell auch Schuhe klauen. Schuhe sind nicht so ein Ding, was ich geklaut haben will eigentlich. Also so, ne? habe ich wenig Bock drauf. Es gibt noch so ein paar Kleidungsstücke, auf die ich noch weniger Bock hätte, die zu klauen und anzuziehen. <lacht> ja, aber und Boxer Shorts wären jetzt schwierig. Genau, aber Schuhe sind auch relativ weit oben.
1: Ja, vielleicht wären es aber richtig freshe äh, Jordans. Im ja, ja. Das ist natürlich so ein Ding andererseits hat sich der Dieb oder die Diebin vielleicht auch gedacht, na gut, sind halt dann vielleicht noch nicht so Riesenschuhe, wenn du sagst, Sebald das was jünger, der wächst da eh bald raus, ich bin ja. schon ausgewachsen habe hab vielleicht kleine Füße, ich kann die super gebrauchen.
0: Ja, wahrscheinlich, vielleicht ist es auch so eine Sperrmüllsituation, weißt du, dass er dachte, hier steht einfach Kram rum, ich kann es mitnehmen. <lacht> so. Je nachdem,
1: wie die Tüte da stand, klar. Aber ja. wenn die jetzt wirklich in der Tür eingeklemmt war, Schwierig. schwierig. Ja. Ganz, ganz schwierig zu bewerten. Aber ich würde sagen, was haben wir nochmal, wir haben gesagt Cleverness oder Ausgefallenheit oder sowas hatten wir noch als Kategorie? Ja. K Originalität, glaube ich, war Okay, ja,
0: wir, wir hatten noch gar keine richtige Kategorie. Aber ja.
1: sagen wir mal, Originalität wäre eine. Ja. Finde ich jetzt sehr niedrig. Ja. Einfach was, was wegnehmen, was rumsteht, finde ich jetzt tendenziell nicht
0: so. Ja, auch keine, keine Riesenplanung dahinter. Also. Geht so. Ja, nicht sonderlich ausgefeilt, clever.
1: Niedertracht sehr hoch, finde ich. Enorm also hoch. Einem
0: Kind die Schuhe zu klauen, also höher geht nicht. Finde ich schon nicht. eine
1: solide 8,5 von 10.
0: Nee, in meinem Fall sprengt das die Skala, das geht <lacht> überhaupt nicht. Es ist, schon, es ist schon sehr assi. Ja. Aber, Aber ich
1: weiß auch, ich finde auch irgendwie, weiß ich nicht, also Einkäufe klauen,
0: finde ich irgendwie auch uncool. Finde ich frech. Vor allem dann auch noch so ein netten Kind wie Sebald, denn wenn die Mutter davon ausgeht, dass Sebald freiwillig den Einkauf hochgetragen hat, dann ist es schon, dann muss sie ein einfach guter Sohn. der beste Sohn der Welt sein. Also, und so einem Kind dann die Schul zu klauen, wirklich Schande auf dein Haupt. Weil der sie hat ihm ja nicht Bescheid
1: gesagt, trag den jetzt mal runter, ne? Laut der Geschichte. Genau. Sondern sie ist davon ausgegangen, macht das von alleine. Ja. Und dann muss es ja schon wirklich ein Traumsohn sein, eigentlich. Ja. Weil ich sag mal so, als Teenager hätte, hätte, hätte meine Mutter mich eher 20 Mal arm machen müssen, <lacht> dass, ich, <lacht> dass ich den Einkauf <lacht> hochtrage. Ja, exakt.
0: Ja. Ja, gut. Also bis jetzt kein Täter gefunden, ist noch auf freiem Fuß. Ne, Die Fahndung ist im vollem Gange. Ich habe schon alle Behörden kontaktiert. Also bitte, wenn ihr was seht oder hört in eurem Umkreis, äh, Sebald braucht neue Schuhe. Hat wahrscheinlich schon neue Schuhe, <lacht> nehme ich mal an. Aber hoffen, die, alten, die alten werden auch cool. Ne?
1: Über sachdienliche Hinweise freut sich sowohl die Polizei als auch die Weicher Community. Äh, genau. Und gut. falls ihr das wart, ja, falls ihr jetzt unseren Podcast gehört habt und gedacht habt, ich gehe jetzt auch unter die Langfinger. So nicht. Nee. Und schleunigst wieder zurückfinden, geben bitte.
0: Ja. Das geht nicht. Genau. Ja, okay. Und das war dann in dieser Woche das Community Verbrechen der Woche. Äh, vielen Dank für die Einsendung. Ja, Wie vielen, gesagt, vielen, Dank. schickt uns gerne weiterhin äh, Verbrechen oder auch Beobachtungen rein, die ihr so gesehen habt, ne? Kleinere Verbrechlein, Verbrechen, die ihr selbst mal begangen habt. Alles, äh, worauf ihr Bock habt, Freuen wir uns drüber. Und damit war es das auch für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen, ihr seid auch in zwei Wochen wieder dabei. Wenn ihr Bock habt, schaut auf Instagram vorbei, bei unserem Adventskalender. Hört auch noch mal bei heldendumm auf dem Kanal die Crossover-Folge quasi, falls ihr es noch nicht getan habt. ja noch
1: andere Folgen natürlich von den Kollegen.
0: Nee, nur die Crossover-Folge. Das ist <lacht> mir schon sehr wichtig, dass das schon dann das noch mal zu betonen jetzt am, am Ende auch bei uns bleibt, ne, alles. Äh, ja, und, ähm, <lacht> genau. Aber bei Rosenlose Frechheit und Gelatine Kenobi könnt ihr natürlich reinhören, ne? Hier, Sehr Reality schön. TV und Lava-Podcast. Okay. Und dann würde ich sagen, ähm, bleibt gesund und habt eine schöne Vorweihnachtszeit und ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüssi. Ciao.